0: Pai, Senhor meus irmãos, estaremos estudando a lição dos jovens, a lição 4, o título da lição é a santificação e a palavra de Deus, o tema do trimestre é separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele, é comentado pelo pastor Natalino das Neves, então estaremos falando sobre a relação que tem a santificação com a palavra de Deus, ela que nos lava, ela que nos purifica, né? ela que nos mostra, né, a nossa real situação, né, então ela serve como espelho, como veremos aqui na lição. O principal diz, cedeu pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, segundo a rei 22, 11. Resumo da lição, todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino do cumprimento da palavra de Deus, não é por força ou movimentos humanos. Então veremos aqui, ainda que as intenções dos reis que estaremos estudando na lição fossem boas, né, Havia necessidade de conhecer a lei, conhecer a palavra de Deus, para que realmente eles entendessem o que estava passando, né? todas as suas falhas, todas as suas faltas, e poderem se converter verdadeiramente ao Senhor. Hoje estaremos estudando a respeito né, do avivamento nos dias de Ezequiel e nos dias do Rei Josias. Mas poderemos também citar em um dos outros exemplos da palavra de Deus, por exemplo, Esdras, né, quando. Chega ali em Jerusalém, após Neemias edificar ali os muros, os portões da cidade. Então quando vai ensinar a palavra, né, ele vai ali ler a palavra e os levitas e Neemias ali no no meio do povo né, explicando, né, interpretando ali o que estava sendo lido. E o povo então começa a chorar, a se lamentar, porque percebe o quanto eles estavam distantes né, da vontade de Deus. E tudo que haviam sofrido, eles reconhecem que era por causa do pecado ter desviado, ter quebrado a aliança com Deus. Então eles ali também se renovam, né? se convertem ao Senhor. Então vemos que a palavra é poderosa. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Os objetivos da nossa lição são conscientizar de que todo avivamento é precedido do ensino da palavra de Deus, apontar os resultados do retorno à Palavra de Deus e destacar que a Palavra levou os israelitas a reconhecer os feitos de Deus por meio da realização da Páscoa. né? Então, ali era um momento de constrição nacional. Né? Eles entenderam, aleluia, que já haviam abandonado completamente toda a aliança de Deus. Então, eles celebram a Páscoa para lembrar né, do pacto que eles tinham com o Senhor. O texto do Bíblio se em 2 Reis 22, de 3 a 8. E o versículo 11, também em 2 Reis 23, 2 e 3, os versos 21 22 e 25. leremos: Sucedeu, pois, que no ano 18 o do rei Josias, o rei mandou o escrivão Sapã, filho de Asalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, Sobe a que o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo e que dei na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor para reparar as fendas da casa, aos capiteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira, pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles, se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediu com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Iuquias ao escrivão Safã. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Iuquias deu o livro a Safã e ele o leu. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. E o rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém e os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez concerto perante o Senhor para andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estava escrita naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco nos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou o outro tal. Então veremos o efeito né, que a palavra de Deus provoca no povo, quando eles leem, quando eles reconhecem né, que Deus é o Deus de aliança, porém eles haviam quebrado essa aliança. E tudo que eles que lhes sucedia, tudo que eles passavam, era por causa dos seus pecados. Eles abandonavam Deus, eles se prostituíam atrás de outros deuses, né, e acabavam acabavam sofrendo, então, as consequências dos seus atos, dos seus pecados. E quando eles eram confrontados agora com a lei, com a palavra, então realmente eles se quebrantavam como o próprio rei Josias aqui na leitura. Quando ele leu quando as palavras daquele livro, ele rasgou as suas vestes, em ato ali de humilhação, né, de, de arrependimento né, por causa do pecado dele e de sua nação. A introdução diz, não podemos estudar a respeito da santidade sem considerar a Palavra de Deus, pois é por intermédio dela que conhecemos a revelação progressiva de Deus, a vontade para o plano salvação para a humanidade. Jesus afirmou que por meio da sua Palavra que somos santificados, né? somos lavados, somos limpos, para demonstrar a importância e o impacto que a Escritura Sagrada tem na vida do crente. Vamos estudar essa lição sobre dois grandes avivamentos do povo de Israel, registrado no Antigo Testamento, em especial, o avivamento liderado por Josias, rei de Judá. Então, como podemos nos santificar, né? como podemos purificar o nosso caminho? Né? Observando os mandamentos do Senhor, como diz lá no Salmo 119. Né? Então, nós precisamos conhecer a palavra ou buscar a palavra para nos santificar. O provado do Senhor, em João 17:17, 17, 17 né? que a referência está incorreta, tá? João 17:5. Mais correto é João 17,17. 17. Santificai-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Também em João 15,3 lemos: né? Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Portanto, né, através da palavra nos santificamos. Como na introdução diz, né, a gente vai falar desses dois avivamentos, desses dois reis de Judá: o rei Ezequias e o rei Josias. Porém, teríamos inúmeros outros exemplos no Antigo Testamento. E que a palavra também produz esse efeito de santificação. né? Por exemplo, o rei Josafá, né, ele também foi um um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, né, seguiu os caminhos de Davi. E uma das preocupações dele foi enviar seus príncipes e alguns levitas para ensinar né, todas as cidades ali de Judá né, a respeito da da lei, a respeito da palavra de Deus. E isso gerou grande temor em todo o povo. E Deus deu grande vitória A Josafá né? Claro que Josafá teve alguns erros né, A partir do momento que ele faz Alianças erradas, né, correndo do norte Mas, né? fora isso Ele seguiu os caminhos do Senhor temia o Senhor E buscava o socorro do Senhor E o Senhor o ajudava E as alianças né, E males né. Os profetas sempre o exortavam A respeito dessa aliança E o grande mal que veio sobre ele foi né, Depois dele morrer, né, dele dormir no Senhor, a sua nora, a Thalia, quando vai né, tentar usurpar o trono, mata todos os seus descendentes, né, por exceção de Joás, que foi guardado né, pela misericórdia de Deus, né, que não deixou acabar os descendentes de Davi. Primeiro tópico diz: todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra. Os dois avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio, primeiro subtópico. Vamos falar aqui do rei Ezequias, que reinou de 716 a 687, né? aproximadamente, sempre há divergência né? nessas datas, de um ano, dois anos, dependendo do autor. Né? E também vamos falar do rei Josias, que reinou de 619 a 609 Cristo. Então, Ezequias inicia a reforma, abrindo e reparando a formas do tempo, conduzindo o povo ao retorno à palavra e à busca pela santificação. Então, no dia de Ezequiel, né, na lição vai falar bem pouquinho de Ezequiel, vai ser até mais a Josias. Mas no dia de Ezequiel também né, ele teve um pai ímpio, né, que foi Acais. Esse seu pai, né, além de toda a idolatria que praticou, né, todo o mal que ele provocou ali a ajudar, ele também se tornou né, vassalo ali da Síria, né, no momento que o país da Síria, né, tem, tenta contra ele, né, guerreia contra ele, então ele faz aliança com a, a Síria, né, tem Síria e a Síria. E, a, e ele manda, então, todo o ouro ali do tempo, todas né? riquezas para poder comprar ali o favor do rei da Síria e também se oferece para ser servos dele, do rei Tigliat-Pelezer, então, um rei mau, um rei idólatra, né, que contaminou ali a casa do Senhor com toda a sorte de altares aos ídolos. E a partir do momento que ele morre, Ezequias assume o trono. E Ezequias não segue o exemplo do seu pai, pelo contrário. Ele é temente a Deus e ele quer fazer tudo conforme né, o seu ancestral, né, o seu pai Davi. E ele realmente começa abrindo a porta do tempo, ou melhor, purificando o templo, né? Porque manda tirar todas as tranqueiras de lá e então abre a porta do templo e também ele conclama o povo, né, a buscar o Senhor, a seguir os estatutos, os mandamentos do Senhor, toda a palavra do Senhor, para que não acontecesse com o Judá o que estava acontecendo nos seus dias com Israel, O Israel estava sendo agora, né, foi Samaria foi sitiada e foi tomada, né? Depois de três anos e no ano 6 de Ezequiel, então, Samaria foi levada ao cativeiro, né? Israel foi levado ao cativeiro, ficando ali alguns poucos, uns rabiscos, né? Mas a maioria do povo foi levado e a estratégia da Síria era levar o povo ao cativeiro e colocar a mistura de gente ali onde eles moravam, para poder não ter mais identidade, para eles não ter mais força de se reerguer, eles não teve mais força de se restabelecer como nação isso aconteceu então, com o Reino do Norte. Então, Ezequias conclama o povo a buscar o Senhor. E também celebra uma Páscoa. Né? A gente vai ver aqui que Josias vai celebrar uma grande Páscoa. E ele manda né, convites para aqueles remanescentes que ainda estavam ali nas tribos, que ainda não tinham sido levados ao cativeiro. E nas recomendações, nessas cartas que Ezequias manda às outras tribos, para poder celebrar essa Páscoa né, nacional... Ele descreve assim lá em Segunda Crônica, capítulo 30, versículo 9 a 11. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante aos que levaram cativos e tornarão esta terra, porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade Pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon Porém riram-se e zombaram deles Todavia alguns de Assé, de Manassés e Zebulon Se humilharam e vieram a Jerusalém Então a gente vê que o povo estava com o coração tão duro Que depois de um convite desse tão maravilhoso Para vir servir ao Senhor, adorar ao Senhor O povo ainda ria, né? Então eles estavam em estado de miséria Muitos já tinham sido levados para o cativeiro Ficaram ali aqueles rabiscos, aquele remanescente E mesmo esses em estado de miséria ainda riram de Ezequias E vieram então alguns né, E esses participaram daquela grande Páscoa Celebraram a Páscoa né, E né, não foi no mês propício Porque alguns sacerdotes ainda não tinham se santificado né, Vindo ali a herança né, de Acaísa Porém, conseguiram celebrar a Páscoa, um grande Páscoa, celebraram o povo, santificaram. E o povo saiu tão avivado que quando eles, né, aqueles que não moravam em Judá, que não moravam no Reino do Sul, quando vão para sua cidade cidades, saem quebrando tudo que é objeto de idolatria, todos os, aqueles ídolos sagrados, aqueles altares, porque eles né, reconheceram né, a condição que eles viviam e que era necessário essa santificação, essa purificação. Então, como já falamos, né, a revista não se atém muito a Ezequias, mas vamos falar agora do rei Josias. O rei Josias também promoveu uma reforma espiritual com base na descoberta de um manuscrito antigo no templo de Jerusalém. Com o retorno do estudo da escritura, o povo se converte novamente à prática do monoteísmo, à centralização do culto e adoração em Jerusalém, bem como a celebração da Páscoa de forma inovadora com a participação das 12 tribos né? aqui há uma ressalva nessas né? 12 tribos é claro que é só os remanescentes só que é isso que sobraram né? porque ali no Reino do Norte agora era uma mistura de gente né? a maioria tinha sido levado para a Síria em cativeiro a característica principal dos dois avivamentos foi o retorno à palavra de Deus então, tanto o Ezequias né? busca né, com que o povo venha a obedecer a lei do Senhor tanto também como Josias que a partir do momento que encontra o livro da lei que estava perdido, ou seja, era algo inusitado, né, Os próprios rolos ali, provavelmente foi uma parte do Deuteronômio ou talvez até o Pentateuco inteiro foi encontrado no templo e quando a palavra confronta eles, né, mostrando a condição que eles estavam vivendo, eles se humilham. Porém, também a gente pode fazer uma ressalva aqui que o autor aqui da lição, ele se ateve muito ao livro dos reis. Só que quando lemos no livro de crônica, a gente vê uma cronologia mais detalhada. Né? Aqui já começa a partir do momento, no livro de reis, do momento que se encontra o livro da lei. Só que em Crônicas demonstra que esse Josias já desde cedo, ele tinha o desejo de buscar o Senhor. É claro que com a palavra, aí tudo esclarece, tudo clareia. Né? Mas ele já estava com o coração voltado ao Senhor, da mesma forma como Ezequias, que foi o bisavô aqui desse Josias, né, teve um pai mal e ele né, não segue o caminho do seu, do seu pai, pelo contrário, ele se converte ao Senhor Josias também teve um pai mal, que foi Amon, foi tão mal que seus servos fizeram uma rebelião e mataram ele e Josias teve que reinar a partir de oito anos de idade, é claro que provavelmente né, havia ali alguma regência, algum tutor que o auxiliar. Então, fazendo essa ressalva, né, de que Josias já tinha esse intento de buscar o Senhor, claro que só depois que encontra Lelê, ele também consegue mover todo o povo, né, e consegue também celebrar essa Páscoa nacional para trazer, né, conversão a toda a nação do Reino do Sul e os remanescentes do Reino do Norte. Então, vamos ler né, esses fatos de forma cronológica como se encontra em Crônica. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo de 1 a 8. Tinha Josias oito anos quando começou a reinar, e trinta e um anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai, e no do décimo ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques e das imagens de escultura de fundição. Então, a gente vê aqui que ele começa a reinar com oito anos, né? E com oito anos seu reinado, ou seja, oito mais oito, dezesseis anos, ele começa a buscar o Senhor. E depois de mais doze anos, ou seja, oito mais doze, vinte anos. Com vinte anos de idade, ele começa a purificar a Judá e Jerusalém dos altos, dos bosques e das imagens de escultura de fundição. Então, o avivamento tá ali, iniciando seu coração, né? E ele começa a fazer algumas coisas na sua nação, no Reino do Sul, em Judá. Derrubaram perante eles os altares dos Balaín, despedir suas imagens que estavam acima deles, os bosques e as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu o pó, espalhou sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. Então ele está, por enquanto, apenas no Reino do Sul. O mesmo fez na cidade de Manassés. Agora vamos para o Reino do Norte. E de Efraim de Simeão. E ainda até Naphtali Em seus lugares assolados ao redor. Então havia uma profecia. o mais de 300 anos anterior. Né, nos dias de Jeroboão. Que haveria um descendente de Davi. Chamado Josias. Que iria ali né, derrubar aquele altar. Que Jeroboão fez aos bezerros de ouro. E profanar aquele altar. E tendo derrubado os altares. Os bosques e as imagens de escultura. Até reduzir-los a pó e tendo despedaçado todas as imagens do Sol e toda a terra de Israel, então então voltou para Jerusalém. Então a gente está em ordem cronológica. Agora, e no ano 18º do seu reinado, então esse é o relato que tem lá em em Reis, em Reis não está em ordem cronológica, em Reis está em ordem de importância né, dos seus atos, dos seus feitos. Mas aqui em crônica a gente vê nessa ordem mais lógica. Agora então estamos no 18º ano do seu reinado, ou seja, 8 mais 18, ele estava ali com 26 anos de idade. Havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Macéias governador da cidade, e a Joá, filho de Ocais, cronista, para reparar a casa do Senhor, seu Deus. E na sequência, né, e o que isso vai dizer a Safã que achou o livro da lei. A gente está vendo que José já está com o coração quebrantado. Faltava, é claro, achar a lei para que ele pudesse entender o que estava acontecendo, o que iria acontecer, e proclamar né, aquela Páscoa Nacional e também né, ler esse livro da lei diante de todo o povo para que o povo também se arrependesse. Glórias a Deus. Então, é importante a gente buscar essa ordem dos fatos, né, porque o comentário de lição parte apenas desse avivamento a partir da palavra é claro que houve um grande avivamento nacional depois da, de acharem o livro da lei mas Josias já estava sendo ali com o coração quebrantado e buscando fazer o que era reto aos olhos do Senhor segundo subtópico, a transformação é realizada por meio do confronto com a palavra Josias reinou 31 anos em Jerusalém enquanto esteve sob controle da Síria, teve dificuldade para fazer qualquer reforma religiosa, pois lhe era imposta a obrigação de adorar deuses pagãos. Após a morte de Assubarnipal, rei da Síria ocorrido aproximadamente em 632, Josias aproveitou o momento para implantar a mudança no seu reino. Então, mais ou menos, né, essas datas. Né? Por exemplo, se esse rei da Síria morreu em 632, e Josias começou a reinar em 639, então foram sete anos de depois que ele começou a reinar, ou seja, ele estava com 15 anos de idade. E, na cronologia de crônica, com 16 anos, ele começa a buscar o Senhor e a purificar ali Judá e as outras tribos. Então, a gente percebe que essa herança né, de serem servos da assíria começou lá no Pai de Ezequiel, lá em Acais, né, e outros reis também, muitas das vezes, iam buscar socorro da assíria. Mas Acaz então, começa esse vínculo né, de servidão, de, de serem vassalos, da Assíria. Nos dias, Ezequias ainda era um vassalo, mas Ezequias não se deteve em buscar o Senhor por causa da Assíria. Pelo contrário, né? ele fez todas aquelas aquelas reformas, abriu o templo, purificou o templo, fez a Páscoa, e quando a Assíria vem confrontá-lo, a Assíria domina algumas cidades ali de Judá, porém, ele, né? quando Jerusalém é cercada, ele ora ao Senhor, busca no Senhor, né, consulta o Senhor através de Isaías e Deus então dá aquela grande vitória né? quando o confronta diz que quem era Deus né? quem era né? Jerusalém se a Síria já tinha dominado as outras nações seus reis não foram nada para eles mas acontece que Deus manda um recado, né? dizendo, ó, ele, o recado dizendo ele primeiro caminho que ele veio vê, vê, ele vai né? e quando ele chegar lá ele vai morrer e os seus soldados, né então, sofrem aquela grande derrota porque Deus mandou um anjo e mata ali 185 mil soldados. E quando o Senado é querido volta para sua terra, ele é morto lá, né, através de uma rebelião. Então, a gente sabe que o nosso Deus é fiel e Ezequiel não teve medo. então né, Claro que ele ficou assombrado, né, mas ele confiou no Senhor e o Senhor deu vitória. Josias também, creio que também não ia ser impedido de buscar o Senhor por causa dessa... Condição de vassalo, né? mas conforme o comentarista, né? baseado nessas datas, mais ou menos na, na idade que Crônicas diz, que lemos em Crônicas, que ele começou a buscar o Senhor com 16 anos. José iniciou mudanças com a reforma da estrutura física do templo. A né? gente vê que ele já estava vivado, que ele estava mandando reformar o templo, que vai achar o livro da lei no meio dessa reforma. Então ele não era igual seus pais que fechava o templo, né? ele estava ali reformando e né, consertando todas as brechas durante a reforma o livro da lei é encontrado pelo sumo sacerdote o e chega às mãos do rei a leitura da escritura passa a ser o marco na vida de Josias que percebeu o quanto ele e o povo estavam distante da vontade de Deus o rei passa a ser outra pessoa a partir do confronto com a palavra, né? a gente vai estudar aqui que a palavra pode produzir esses dois efeitos em nós, né ou confronto ou conforto. Né? Glória a Deus, o confronto é para demonstrar nossas falhas, nossos erros, né? o espelho. E o conforto é quando buscamos o Senhor, quando estamos né, com a nossa aliança né, intacta, quando estamos com o nosso altar consertado, a gente pode saborear o conforto que a palavra pode nos produzir. Terceiro subtópico, a leitura compromissada da palavra produz arrependimento. O rei ao ouvir a palavra que foi lida por São Francisco escrivão imediatamente rasgou sua veste. né? Então ali era um sinal de arrependimento, né? constrição. né? Hoje ficamos também né? constrangidos, arrependidos, pedindo perdão, tentamos reparar. né? Então naquela época o ato, né? a atitude de constrição de arrependimento era o rasgar a veste. Hoje não precisa rasgar as vestes, mas a gente tem que rasgar o coração como diz a palavra do Senhor. Então José vai pedir agora para... Né, a partir do momento que ele reconhece... que está escrito na palavra... sabendo que as condições que estava vivendo... que Israel passara por tudo todo... por causa dos seus próprios pecados... ele agora vai... pede para consultar o Senhor. Né? Aqui na lição não diz, mas... o sacerdote... Né, e toda aquela comitiva vai consultar... a profetisa Urdar, né é Interessante que nessa época... Sofonias, né, era um profeta da corte, né, ele era aparentado ali do rei, né? então estava próximo, havia também Jeremias ali, começando ali a profetizar também ali, porém ele não era da corte, né, ele era do povo, no meio do povo, mas ia, né, sempre confrontava os reis, né? ele elogia Josias em alguns momentos na sua profecia, no no seu livro, e havia também Abacu, que nesse período, mas eles vão consultar outra né? que era uma profetisa. Hein? Isso é interessante. Né? Então, desses três profetas, né? eles não foram consultados nesse momento. A, a consulta, a profetisa Ulda, que era uma mulher temente a Deus e que né, Deus usava poderosamente. Então, foram e ela entrega a mensagem, né? dizendo que tudo que estava ali escrito ia acontecer com o Judá, ou seja, o Judá ia ser destruído por causa dos seus pecados. Mas como Josias se arrependeu, né, como Josias se humilhou, Deus não ia permitir que acontecesse nos dias dele. Então ia adiar o castigo. A Bíblia é como um espelho. Ela mostra a realidade de cada pessoa diante de Deus. Quando alguém busca a lei, obedecer a palavra com reverência, ela provoca mudança. né? Josias tinha dado o primeiro passo, o reconhecimento da situação real em que encontrava o povo de Deus. Glórias a Deus. Segundo tópico, o resultado do retorno à palavra. Primeiro subtópico, a purificação do tempo. O rei já havia experimentado o poder purificador da palavra e agora ele desejava que o povo também experimentasse desse poder. Para isso, ordenou que todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntassem a ele no tempo. Convocou todo o povo para ouvir a leitura do livro da lei. Então, Josias e o povo, após ouvirem atentamente a leitura do livro da lei, encontrados no tempo, fizeram um novo pacto com todo o Todo-Poderoso. Então, renovaram ali a aliança. Na sequência, o rei já começou a reforma, com a limpeza e a queima, todo o material de idolatria que estava no templo. Ali houve tecidos que foram feitos para adoração a Baal, um bosque para todo o exército dos céus. também retirou e queimou da casa do Senhor o ídolo do bosque. O rei também ordenou que fossem derrubadas as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor. Tudo foi retirado pelo rei né? Josias. Aqui nessa sequência, no livro de Reis, né, como já falamos, né, segundo o comentário Bacon, não está na hora de cronológica, está na hora de, de importância. Né, porque em crônica a gente vê que Josias já começaram a fazer isso antes de achar o livro da lei. O livro da lei vai provocar o quê? É uma reflexão em relação à situação que estava vivendo, os pecados que ele estavam cometendo e né, a consequência desse pecado e vai promover, então, essa aliança nacional, tanto no Reino do Sul, essa essa união ali dos anciões, dos príncipes que vão estar né, fazendo esse novo pacto com Deus, e também no Reino do Norte, a partir do momento que vai celebrar aquela Páscoa Nacional. Então, se a gente for seguir a cronologia, na realidade, esses atos de Josias, que o comentário cita aqui, já estava acontecendo, mesmo antes de se achar o Livro da Lei. A eliminação dos elementos que promoviam a idolatria em todo o território nacional a reforma de Josias inclusive com a ação pessoal dele se estendeu por todo o território de Jerusalém inclusive algumas tribos do Reino do Norte ele também restituiu o culto ao Senhor centralizou a adoração em Jerusalém segundo as normativas da lei Josias tirou todas as casas dos altos lugares onde se cultuavam divindades pagãs. Né? é interessante essas casas do alto né? que o povo acreditava que quanto mais alto o monte mais perto estava da divindade, porém essa divindade era inúmeros deuses que eles iam adorar ali. E havia né, todo aquele culto pagão, todo aquele culto com prostituição, né? eles acreditavam que um ato de prostituição lá do sacerdote, com a sacerdotisa, ou então do povo com alguma prostituta, ou prostituto né, cultual, agradava os seus deuses, os deuses da fertilidade, como Baal, como Asera, e isso ia né, produzir né, benção de chuva, então... Era aqueles cultos realmente impuros, nojentos, que eles faziam aqueles deuses. Então Josias quer limpar tudo, quer purificar, quebrar tudo isso. Né? E esses altos, né? Interessante, porque às vezes a gente pensa que Deus está em tal lugar, né? Que a oração em tal lugar é oração forte, a gente tem que vigiar. Né? Tem gente que gosta de adorar em monte, né? mas será se o coração está sincero, né? ou o coração está entendido de que Deus pode estar também. Né, na, no pé da sua cama Quando você se ajoelha E o que está em secreto lá Você fala no seu quarto Você está ouvindo Então será que só no monte que Deus ouve Vigiemos, né, irmão Para não estarmos também Com um tipo de adoração distorcida né, Como o judeus sozinho Então José vai eliminar todas essas impurezas Toda essa imundice da, da idolatria do paganismo A grande maioria dos lugares altos Ficavam à sonda de alguma árvore Para configurar como local sagrado por fim, Josias destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensar sobre os altos. O retorno à palavra de Deus transformou a vida do rei e do povo. Assim foi possível uma mudança radical em relação à idolatria que estava relacionada também às questões morais e éticas. Né? Tem estudado que o temor, Senhor, é né, o princípio pra, da sabedoria, o princípio também para o caminho para alcançar a santificação então se você não tem o seu e adora qualquer coisa, ídolos, como também hoje, a gente sabe que idolatria não é só o ídolo feito de gesso, de pedra, de madeira, mas é tudo que você coloca entre a tua adoração, entre você e Deus, e isso vai incorrer de que muitos hoje estão adorando aí cantor, pastor, né? e homens, profetas, que também está cometendo esse erro, essa falha, ou seja. Está perdendo o temor, Senhor. Isso é sobre o tópico do estabelecimento do culto a Deus. A remoção de tudo que estivesse ligado à idolatria era apenas um dos aspectos da reforma que precisava ser realizada. Na sequência, ocorreu o estabelecimento do culto a Deus, com base nos preceitos prescritos. né? Então, a lei, além de confrontar, também dava a direção né? E como deveria ser feito de forma santa. Esse culto era com base nos preceitos prescritos no livro contrato, incluindo toda a estrutura prevista para a duração do tempo, José... Instituiu o ofício dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores e dos guardas do templo, conforme previsto no livro da lei encontrado. Outro aspecto importante foi a recolocação da Arca da Aliança no seu lugar específico no templo. Né? Até a Arca da Aliança estava fora do lugar, né? então foi colocada ali no Santo dos Santos. Com a mudança realizada, tudo estava preparado para ser oferecido um culto exclusivo, santo, para Deus. O que poderia impedir um culto verdadeiro seria somente a situação individual de cada pessoa, queria prestá-lo. Evidente que nem todas as pessoas tiveram uma mudança sincera e verdadeira, porém todas tiveram a oportunidade de mudar. Né? Então foi anunciado, foi lido a palavra aqueles que né, reafirmaram o seu pacto ou renovaram a sua aliança. Né? De forma sincera, é claro que alcançaram né, a graça de Deus, porém muitos, é claro, que ficaram com raiva. né? Vai tirar isso aí, mas a gente gosta tanto disso aí para idolatrar, para adorar outros deuses, né? mas... Como o rei mandava, não tinha que obedecer. Né? Então, nem todos estavam ali em sinceridade. Tanto é que, após a morte de Josias, a nação, mais uma vez, né, volta a praticar os erros e é claro que o castigo que estava previsto, que estava profetizado, viria e veio. Terceiro tópico: retorno à adoração por meio da Páscoa. Né? Então, da mesma forma com Ezequias, Josias também vai promover uma Páscoa e esta nacional, trazendo os israelitas, que eles remanescentes, que que ainda sobraram, que não foram levados para o cativeiro, que estavam ali, ainda os mais pobres, né? normalmente faziam, os reis os impérios faziam assim, né? deixava os mais fraquinhos na terra. Mas esses, então, vêm a Jerusalém e participam dessa Páscoa. Então, é, a, a adoração volta a ser centralizada ali em Jerusalém. E o primeiro subtópico, a festa da Páscoa centralizada em Jerusalém, está lá em Segunda Reis 23, 21 25, nos tempos de Josias, antes da reforma, a Páscoa não era celebrada. Ele vai participar de sua primeira Páscoa somente no 18º ano do seu reinado, né? então com 26 anos de idade. A Páscoa é a mais importante festa judaica. Ela é a celebração da libertação dos hebreus do Egito. Tem um significado importante para os israelitas e seu relacionamento com Yahvé, como Deus único. A centralização da Páscoa em Jerusalém, foi um dos pontos centrais da reforma de Josias. A celebração da festa se transformou em um evento nacional. A centralização exigiu a formação de toda uma estrutura. A celebração acontecia em 14 do mês de diabite, conforme a orientação do Senhor em Deuteronômio 16.1. Então, teve que restaurar tudo, né? A ordem dos levitos, sacerdotes, tudo para poder celebrar e trazer o povo né, que foram convidados, como também nos dias de Ezequias a gente viu que quando Ezequias Ezequiel mandou a carta, ainda né, sugeriu, né, quem sabe, se você se arrepender, vocês vão, né, aqueles que foram levar o cativeiro, ele vai ter misericórdia e vai trazer de volta. Mas o povo, em vez de se arrepender, ria. Porém, agora em Josias, né, o povo vem para a Páscoa e celebram ali de forma centralizada. A maior Páscoa de todos os tempos, o próprio texto bíblico afirma que a Páscoa de Josias foi maior desde o dia do juiz. Né, então, foi uma Páscoa que realmente foi ímpar, né? Foi sem igual desde os dias de juízo, pois realmente havia ali aquela restauração, aquele avivamento no meio do povo. A leitura do livro da lei encontrada no templo durante a reforma aguçou a fé de Josias e de grande parte do povo. Assim, mudanças significativas foram realizadas com o intuito de retornar a fé e a adoração ao Senhor. A palavra de Deus tem o poder de confrontar as pessoas e de revelar suas falhas com vista a sua restauração, santidade e comunhão com Deus, né? Aqui na lição tem um erro, está né? dizendo relevar, mas é revelar. Então a palavra ela tem essa capacidade de confrontar, né? esse espelho que vai mostrar se estamos né, sujos, se estamos despenteados, estamos o que está fora do padrão né? e ela vai nos revelar todas as falhas. E o terceiro e último subtópico, Paulo usa a figura da Páscoa para exortar a pureza cristã. Ao escrever aos Coríntios. Paulo usa a metáfora do fermento, elemento que era proibido na preparação da Páscoa, para exortar os crentes sobre as impurezas que haviam adentrado na igreja e para incentivar a busca da pureza. Na Bíblia, o fermento é tido como um símbolo do que é mau e prejudicial, da mesma forma que durante a celebração da Páscoa era lançado fora todo tipo de fermento, Êxodo 12 15. Assim também a igreja deveria se purificar, retirando de seu meio tudo o que pertence ao velho homem. Efésios 4, 22 e 24. Na atualidade, a Páscoa tem um novo sentido para os cristãos. Paulo apresenta Cristo como o verdadeiro cordeiro pascual, que foi crucificado por nós, está lá em 1 Coríntios 5:7. O sangue de Cristo desperdido na cruz é a causa da libertação espiritual dos que creem. Os cristãos devem celebrar a santificação, a salvação e a liberdade em Cristo e praticar a pureza cristã por meio da santificação, 1 Pedro 1, 15, né? Então A gente sabe que a Páscoa, para nós, né? Como para o Israel era a libertação, também para nós é a libertação. Jesus morrendo, né, sendo oferecido como cordeiro pascal, o cordeiro que tira o pecado do mundo, como disse João. E nós teremos uma Páscoa mensal, né, que é a nossa Santa Ceia. Glórias a Deus. Por isso que a gente tem que estar a temos que examinar nós mesmos, como diz lá em, em 1 Coríntios, capítulo 11. Concluindo, né, nessa lição, vimos que os dois avivamentos mais significativos de Israel foram protagonizados pelos reis Ezequiel e Josias, ambos precedidos pelo ensino da palavra. Josias primeiro foi transformado pelo efeito do confronto com a palavra para depois conduzir os líderes e o povo o confronto com a mesma palavra. E o resultado foi a busca nacional por uma vida de santidade. Né? Então ele tinha o seu desejo de buscar o Senhor, mas faltava ainda conhecer a palavra. E a partir do momento que ele conhece, aí, as suas ações se potencializam no sentido de que ele queria buscar santidade e servir ao Senhor de forma como a Palavra orienta. Glórias a Deus. E ele pôde, então, promover esse avivamento no meio do povo. Glórias a Deus. Próxima lição, libertos para viver em santidade. Lição 5. Amém? Vamos orar, Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai. Também usa-nos, Senhor, como Josias, como Ezequias, Pai. Que nada, Pai, possa vir empatar pai, a nossa adoração, a nossa santificação. Deus, ainda que estejamos vivendo no meio de uma geração perversa, que o Senhor possa nos purificar, nos ajudar, que nós possamos ser sal e luz, fazer a diferença, em nome de Jesus. Pai, que a sua palavra seja continuamente como lâmpada e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comida do Espírito Santo, permaneça sobre todos nós